0: Herzlich Willkommen zum Videopodcast Real Change, Episode 1. Wie immer geht es um echte Menschen und um echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. In dieser Episode haben wir die Chance genutzt, auf der Republika unterschiedliche, super spannende Menschen zu sprechen. Die Republika und für die, die sie noch nicht kennen, es ist eine Konferenz, die an drei Tagen in Berlin stattfindet und die sich auf die digitale Gesellschaft fokussiert. Dieses Jahr hat sie schon zum 13. Mal stattgefunden. Fast 20.000 Besucher haben daran teilgenommen, über 1.000 Speakern aus 80 unterschiedlichen Ländern. An 500 unterschiedlichen Programmsessions konnte man ganz, ganz viele unterschiedliche Informationen mitnehmen und in Diskussionen folgen. Dieses Jahr war das Motto TLDR. Das ist ein Internetslang für Too Long Didn't Read. Und genau dieses Motto haben wir in den Gesprächen mit unseren Interviewpartnern aufgegriffen, weil es darum geht, auf der einen Seite sich kurz zu fassen, aber genauso Raum auf der anderen Seite zu lassen für eine tiefe und breite Diskussion, die wir in unserer Gesellschaft gerade aktuell insbesondere brauchen. Ich hoffe, dass ihr ganz viele spannende und vor allem wieder sehr konkrete Punkte für euch mitnimmt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Unsere erste Interviewpartnerin ist Tijin Onadran, CEO und Gründerin von Global Digital Women, Autorin der Netzwerkbibel, Moderatorin des Podcasts How to Hack bei Business Punk, Kolumnistin beim Handelsblatt und auch noch Faculty Board Member for Digital Leadership bei der Management School St. Gallen. Also eine wirklich sehr beeindruckende Frau. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie sich Zeit genommen hat auf der Republika für unser Gespräch. So, liebe Tijen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst jetzt auf der Republika 2019. Sehr gern. Das Motto ist ja too long, didn't read. <lacht> Kennst du das aus dem Alltag? Gerade du als Netzwerkerin, Netzwerk-Queen bist ja da viel, viel unterwegs. Es ist ja unglaublich, was an Informationen kommt. Wie gehst du damit um? Das kenne ich auf jeden Fall und es ist auf
1: jeden Fall etwas, was mich jeden Tag beschäftigt mhm. und wo ich jeden Tag mir im Grunde so eine Art Challenge setze. Mhm. Ich habe aber irgendwann angefangen, meine eigenen Ansprüche runterzuschrauben, weil ich festgestellt habe, ich kann nicht mehr alle Informationen mhm. so inhalieren, dass sie irgendwie auch bei mir bleiben tatsächlich mhm. und dass ich sie auch als wertvoll weitergeben mhm. kann. Und daher Daher, glaube ich, muss man für sich auch wirklich das ganze disziplinieren, strukturieren und genau definieren, was sind eigentlich Informationen, die für meinen Bereich wichtig mhm. sind und vor allem, wann möchte ich diese Informationen auch sozusagen bekommen, mhm. inhalieren. Also ich habe beispielsweise Tage oder vormittags mhm. reserviere ich für meine Social Media Tätigkeiten, das heißt nicht, dass ich am Tag dann gar nichts mehr mache, aber ich versuche so am Vormittag einen gesunden Überblick zu bekommen, was ist auf den Kanälen los, was wird diskutiert, was sind so Hot Topics, um dann sozusagen etwas befreiter auch in den Tag zu stellen, aber vor allem auch informiert zu sein.
0: Mhm. Und welchen Tipps, Tipp würdest du denn mitgeben an jemanden, der sagt, das ist ja schön, Teacher, dass du so viel Zeit dafür verwenden kannst, aber ich habe sehr viel weniger Zeit und möchte aber gerade für das Thema Netzwerken trotzdem up-to-date sein. Also es wär, was wäre denn so ein, so ein kleines Nugget, was die Leute mitnehmen könnten? Ich glaube, das Wichtigste ist, das so in den Alltag zu integrieren, dass es nicht so ein,
1: eine extra Geschichte ist, eine extra Leistung, die man vollziehen muss, damit mhm. man irgendwie informiert bleibt, sondern sich wirklich genau zu überlegen, wann habe ich denn mal Zeit, Informationen ja, zu inhalieren, zu mir zu nehmen und wann sind Zeiten, wo ich eben überhaupt keine Zeit habe und wo es auch keinen Sinn macht, mich damit zu beschäftigen, weil ich nicht aufnahmefähig bin. Ja. Und vielleicht fängt man erstmal mit alle zwei Tage an, dass man sagt, okay, alle zwei Tage habe ich reserviert, um im Bereich Digitalisierung mich weiterzubilden oder im Netzwerkthema oder im Blockchain Thema und dann sukzessive das sozusagen auszubauen, also sich selbst auch nicht zu überfordern. Man mhm. wird es nicht schaffen, jeden Tag ein Maximum an Informationen zu generieren. Dafür haben wir eine Informationsflut und ich glaube,
0: ist auch nicht gesund an der Stelle. Jetzt haben wir ja halt auch noch ganz viele Kanäle, wenn ich sehe, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, mhm. Xing, würdest du jetzt deine persönliche Priorität sehen, weil ich weiß, du bist da maximal viel unterwegs, <lacht> weil du ja auch viel in dem Kontext bist, aber worauf sollten diese Leute vielleicht sich in dem ersten Schritt fokussieren? Ich glaube, der erste Schritt ist, bei sich selbst anzufangen und zu überlegen,
1: welche Informationen habe ich, die ich weitergeben will und welche Zielgruppe möchte ich gerne mhm. adressieren. Und davon hängt dann natürlich auch der Kanal ab. Also bin ich jemand, der eben viele Journalisten erreichen will, der viele Politikerinnen und Politiker erreichen will, dann muss ich natürlich Twitter als Meinungsmedium mhm. nutzen. Bin ich jemand, der auch mal einen Artikel schreiben will, also viel Content produzieren will, dann kann ich eventuell LinkedIn oder sogar Xing auch nutzen an mhm. der Stelle. Und ich glaube, davon hängt es sehr stark ab, also sich einmal Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich preisgeben, wen möchte ich erreichen, wie möchte ich das tun? Mhm. Ist das eine Videokolumne, ist das ein Artikel, ist das ein Post, ist das ein Tweet, sind das kurze Sachen, längere Sachen und davon hängt dann tatsächlich der Kanal ab und mhm. ein Tipp, fokussiert euch am Anfang auf einen Kanal okay. und dann sukzessive
0: sozusagen ausbauen, ausbauen. wenn man Lust darauf mhm. hat. Ja. Ist noch was anders, weil du ja gerade auch unglaublich für den Bereich unterwegs bist. Es gibt ja auch die Schattenseite. Also sobald man sichtbar ist oder wie du vorhin ja auch in, deinem, ähm, in der Moderation gesagt hast, man publiziert dann irgendwas, einen Artikel und bekommt dann viele nette Kommentare. Sehr nette. Ja. nette. Du <lacht> ja. hast ja da schon eine ganz breite ja. Erfahrung ja. gemacht. Wie gehst du persönlich als Mensch damit um? Also ich hatte das persönlich neulich auch, weil man gedacht hat, okay, also ich habe mich auch erstmal geärgert, mhm. aber dann klar, ja, Gibt man jetzt diese Energie diese Person, aber wenn es dann eine ganze Menge ist, so ein sogenannter Shitstorm dann auf einen einkommt, wie gehst du damit für dich persönlich um? Es hilft, ein gesundes
1: Urvertrauen zu haben und vor allem zu wissen, das ist nicht etwas, wovon ich abhängig bin, sondern hm. es gibt noch ganz viele andere Dinge, die wichtig in meinem Leben sind. Hm. Familie, Freunde und sonstiges. Und ich glaube, wenn man das sich innerlich und sagt, okay, ich hänge jetzt nicht unbedingt nur an Social Media oder auch an der Anerkennung von anderen Leuten, sondern es geht mir erstmal darum, wirklich zu gestalten, mit Ansichten rauszugehen und mhm. aber auch zu wissen, dass es Leute gibt, die einfach eine andere Position oder Meinung zu haben. Also ein Stück weit eine Distanz zu dem zu bekommen, was man mhm. tatsächlich auch selber macht, das hilft einem dann zu abstrahieren und zu sagen, okay, man ist nicht komplett abhängig davon. Mhm. Weil ich glaube, in dem Moment, wo du dich abhängig machst, im Übrigen auch von Applaus, dann kommt halt irgendwann die Schattenseite und dann mhm. gibt es Menschen, die das einfach nicht gut finden, weil, keine Ahnung, die Nase passt nicht oder die Meinung oder die Position. Und ich glaube, man muss sehr, sehr schnell sich davon frei machen mhm. und tatsächlich am Ende des Tages Handy mal auf die Seite legen und eben ganz mit Freundinnen und Freunden mhm. mal was essen gehen und Menschen auch in seinem Netzwerk haben, die so gar nichts mit
0: dem zu tun haben, was man selber macht, mhm. das hilft. Und das schätze ich auch wirklich an sehr, dass du da nie irgendwie das ganze rosa-rot anmalst und das ist super, sondern in deinen ganzen Präsentationen auch im Buch das wirklich sehr authentisch rüberbringst und du auch als Mensch, das sehr, sehr authentisch rüberkommst, auch wenn das Wort so ein bisschen abgelutscht ist, <lacht> du das Wort echt ja. du stehst mit einem ja. der echt auch dazu. Und ich glaube, das macht wirklich mhm. vielen Leuten ein Problem, wenn äh, sie nicht echt sind, sondern irgendeine Maske von sich zeigen und dann Angst davor haben, dass die Maske fällt und sie dann davor zum Vorschein kommen und vielleicht deswegen dann auch eher ein Problem damit haben. Ich glaube
1: es ist auch anstrengend, also immer mhm. wenn du eine Rolle spielst, ist es wahnsinnig anstrengend. Es ist immer unanstrengender echt zu sein, weil man mhm. muss sich nicht verstellen an der Stelle. Aber es erfordert natürlich auch Mut, ja? mhm. also wenn du einfach mal sagst, okay, heute ist ein Tag, wo ich nicht so gute Laune habe, mhm. dann muss es auch aushalten, dass Menschen das vielleicht nicht so gut finden an ja, der Stelle ja, ja. und daher, das meine ich auch mit diesem Urvertrauen und mit Dingen, die gar nichts mit dem zu tun haben, worin du dich befindest, also mal raus aus der Filterblase mhm. und komplett andere Menschen zu treffen. Das hilft, diese gesunde Distanz wirklich auch immer zu bewahren. Und sich zwei Hunde
0: zu besorgen, mit denen man dann auch noch, Auf noch mal rausgeht. Auf dann Fall. Äh, genau. Ein Lifehack. <lacht>
1: Hunde oder Katzen oder andere Tiere. Und auf jeden Fall irgendwie mit denen auch zu sehen, dass, mhm. es, äh, dass alles äh, absch sich abschalten lässt, mhm. wenn du mit denen auch in der Natur bist. Ne? Ja, also ja, die ja. fragen sich einfach nur, hast du die volle Aufmerksamkeit für die und wenn du mhm. die nicht hast, dann fordern sie sie einfach ein. Naja,
0: genau. <lacht> so also, ähnlich ist es dann eben. Da merke ich mal meinen Kindern auch, die dann auch sagen, so. Mama, leg ja. doch mal das Handy weg, genau. wir wollten doch jetzt hier. Keine Entschuldigung. Äh, ja. Genau, aber auf ja. jeden Fall das äh, Leben dann nochmal ein bisschen breiter zu gestalten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Unsere zweite Interviewpartnerin ist Katharina Krenz. Senior Consultant, New Work und Digital Collaboration, Lead Working Out Loud bei der Robert-Bosch-GmbH. Sie ist Frau der absolut ersten Stunde für Working Out Loud in Deutschland und auch international vernetzt. Sie ist eine absolut begeisterungsfähige Fachfrau der Praxis und ich finde es immer sehr, sehr spannend, wie viel Feuer sie äh, das ganze Thema Working Out Loud und vor allem Collaboration vertritt. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass sie uns die Zeit geschenkt hat für dieses Gespräch. Und sie hat einen ganz, ganz tollen Vortrag am dem ersten Tag der Republika gehalten, gerade zum Thema Working Out Loud bei Bosch. Ja, Katja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst. Gerne. War echt ein sensationell, toller Vortrag gestern mit <lacht> dazu. Ja, danke schön. Was ich aber sehr schön fand war und das hat ja dann wieder gezeigt, was so eine unglaubliche Aufmerksamkeit und Nachfrage zu dem Thema Working Out Loud da ist. Von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das Motto dieses Jahr auf der Republika ist ja, Too Long Didn't Read. Kennst du das aus dir, aus deinem eigenen Bereich, mit einer ganzen Informationsflut, die uns natürlich überwältigt? Wie gehst du damit um?
2: Du, ich kenne das lustigerweise tatsächlich intern und extern, also in erster Linie natürlich aus dem, äh, aus dem Internet, ist ja nun eine gängige Abkürzung. Ja. Ähm, und intern, muss ich sagen, um, wir arbeiten ja auf einer digitalen Plattform tatsächlich zusammen, wo wir auch sehr, sehr viel bloggen in mhm. Communities oder auch persönliche Blogposts und ich genieße das, wenn jemand diese Abkürzung gleich am Anfang tatsächlich setzt und in ein oder zwei Sätzen wie so eine Management Summary mhm. kurz dazu schreibt, worum geht es denn in dem gesamten Text. Und dann kann ich nämlich nicht nur anhand des Titels, sondern vielleicht an ein oder zwei mhm. Sätzen einfach entscheiden, okay, scroll ich jetzt runter und lese das Ding ja. oder vielleicht doch nicht. Also ich finde das, als, find das sehr respektvoll und sehr aufmerksam. Mhm. Nämlich, da kümmert sich jemand drum, dass du wirklich die Chance hast, nochmal besser zu filtern, besser zu sortieren und auch deine Aufmerksamkeit nochmal besser zu bündeln.
0: Was würdest du denn dann den Leuten als Tipp mitgeben? Also gerade, wenn sie zum Beispiel wirklich was mitteilen möchten und sagen, ja, aber ich kann das nicht nur in drei Sätzen. Sollten sie es am Anfang dann dazu schreiben, äh, Ist es ist ein längerer Text, aber es lohnt sich das <lacht> <es lacht> zu lesen? Oder? Also, ich glaube, ähm, ich, es gibt ja
2: dieses Goethe-Zitat. Ne? Ich hatte leider keine Zeit, deshalb musste ich einen langen Brief schreiben. Mhm. Und ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Mhm. Ich denke schon, dass man auch ein, zwei, drei, vier Seiten, also so lange sollte man eh nicht bloggen, ja, ja, aber ja. ich glaube, dass man lange Texte tatsächlich in ein oder zwei Zeilen zusammenfassen kann. Und man kann ja dann tatsächlich auch drunter schreiben, aber lest die lange Version, das lohnt sich.
0: Ah ja, ne? ja, das, ja.
2: Ich denke, es ist machbar. Es, es kostet halt Zeit und es braucht mhm. ein bisschen
0: Übung. Und mhm. ich glaube,
2: und da kommen wir wieder zu Working Out Loud, mhm. ist ja eine super Methode, um genau sowas zu lernen. Ne? Also bei Working Out Loud geht es ja darum, wie stifte ich denn Mehrwert in einem Netzwerk? Und Mehrwert entsteht dann, also wenn du ein Thema kommunizieren mhm. möchtest, auch dadurch, dass du TLDR als Abkürzung setzt und eine ein-, zweizeilige Zusammenfassung dessen einfach äh, mit dazu gibst oh, an die Leserschaft. Ne? Ja, ja. Weil das Mehrwert in dem Moment für mich schafft. Ne? Mhm. Einmal für dich, du hast dir nämlich nochmal Gedanken gemacht, mhm. was ist denn eigentlich die Quintessenz? Was ja. willst du eigentlich sagen? Ja. Und Mehrwert natürlich für den Leser, der nochmal besser beurteilen kann, lohnt es sich. Mhm. So und Um sowas zu lernen, ne? also wie schaffe ich Wert? Wertbeiträge in einem Netzwerk, glaube ich, kann man das ganz hervorragend über die Methode Working Out zum Beispiel lernen. Ja. Wie mache ich das denn mit dem TLDR?
0: Genau, das verkörperst du ja bestens. Jetzt mal so ganz unter uns, hört ja keiner zu. Aha. Wie, was sind denn so die, die häufigsten Herausforderungen, die, die Organisationen, Teams, Personen treffen, wenn sie Working Out Loud treffen? Und was wären deine Tipps, um die möglichst früh auch hilfreich anzugehen?
2: Naja, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist immer noch, der Begriff ist einfach nicht, äh, der ist einfach nicht verständlich. Hm. Also äh, Leute, die jetzt... Ähm, Working Out Loud das erste Mal hören, im Zeiten des Großraumbüros, yeah. äh, die finden das nicht so sexy und nicht so yeah. charmant und ich glaube, viele gerade, die auch ein Thema haben mit Buzzwörtern und sagen, mm. oh, noch ein Buzzword, könnt ihr euch nicht normal ausdrücken, ist das wieder so eine Sau, die ihr durchs Dorf treibt, yeah. äh, die schreckt das ab mm. und die machen erstmal zu, auch wenn die Methode, äh, glaube ich, für fast alle irgendwie was anbietet. Mm. Ne? Also daran scheitert es oftmals tatsächlich ah ja, schon.
0: ja, schon. Spannend.
2: Das Gute ist, dass, äh, wenn man das Wort dann öfter hört, dann immer mehr Leute auch sagen, okay, jetzt hast du dreimal gehört, was, ist denn, was steckt denn jetzt mm, dahinter? Mm. Dann kriegen wir sie an der Ebene bekommen wir sie erreicht. Und dann geht es aber gleich weiter, dass ähm, ich immer noch viele Leute gerade in so einem Corporate-Umfeld erlebe, die sich sehr schwer tun mit der Sichtbarkeit, die sich sehr mm. schwer tun mit der Transparenz. Und die sagen, ja, wenn ich jetzt hier was poste und das kann jeder lesen, ich glaube, das möchte ich nicht. Ja. ja. So, und ich glaube, dieses, dieser Weg, und das ist ja das, was du eigentlich tust, ne? dieser, mhm. wie begleite ich Menschen dahin, rauszufinden, kann das was, oder, also brauche ich das, kann mir das helfen, kann mir das mit meinem Thema, mit meinen Aufgaben helfen, oder brauche ich das vielleicht in meinem Kontext heute noch nicht? Ja. Ich verstehe aber, wie diese Mechanismen wirken, ich verstehe, was da dahinter liegt und ich behalte zumindest irgendwie das Ohr daran, das vielleicht brauche ich später mal. Ja. Und dann wüsste ich, wie ich mich dem nähern kann. Ne? Das wäre so der zweite Schritt. Mhm. Also wie kriegen wir Leute die, die Hemmschwellen abgebaut, die Angst genommen, sich dieser Welt mal anzunehmen? Mhm. Ne? Und dann das Dritte. Es äh, gibt natürlich immer noch äh, sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ha, ich bin doch super vernetzt, das brauche ich alles nicht. Ja, ja. Äh, die das mal gleich ablehnen. Ähm, da würde ich mir ein bisschen mehr Neugierde mhm. wünschen, ein bisschen mehr Ausdauer, dahinter die Kulissen zu schauen. Das können wir aber einfach nicht heben. Mhm. Ne? Und dann gibt es natürlich den Klassiker, Leute, die diese Methode einfach nicht mögen. Ne? Also Leute, ja. die in einer Kleingruppe lernen, ach, Nö. Ne? Du bist doch auch so eine, oder? Du lernst doch am liebsten in der Bibliothek ganz für dich alleine. Genau. Wissen teilen ist doch...
0: Total Kann,
2: Kannst du nicht brauchen. Es ne? Gibt Leute tatsächlich, ja. ähm, die einfach die Methode nicht mögen und die sind dann raus.
0: Und da, glaube ich, ähm, spielt schon das Thema New Work mit rein. Ich hatte es ja so eine erzählt, ich habe neulich ja auch auf einer Veranstaltung, gerade zum Thema New Work, eine Masterclass gehalten und habe das erste, was ich empfohlen war, working out loud, weil das war dann auch die Frage, ja, aber ist ja schön, aber wenn jetzt die, äh, die Chefs nicht entscheiden, die Chefs nicht mitmachen, was können wir denn konkret auf Mitarbeiterebene tun? Und ich sagte, ja, dann fang mit dem Circle an. Das kostet nichts, ihr habt eine Stunde pro Woche und selbst wenn der Chef euch die Zeit nicht freigibt, dann nimmt halt die Stunde wirklich Privat am Anfang, aber geht damit raus und damit erzeugt er natürlich auch nochmal einen ganz anderen Rahmen, wenn die Leute die Erfahrung erstmal gesammelt haben und ihr konkret drüber reden könnt. Also von daher empfehle ich das auch mal sehr weiter. Aber die andere Seite ja von der Sichtbarkeit ist, ist genau dieses Thema: man wird sichtbar.
2: Ja, und da geht noch ein Informationskanal auf, also mindestens ja. noch einer und ja. der muss gehandelt werden. Ja. Also natürlich kriegst du gefühlt auf jeden Fall noch mehr Informationen dass sich das dann verlagert, ne? weil du manche Informationen bekommst du halt auf Kanal A und manche auf Kanal B und manche mhm. auf Kanal C und du bekommst nicht drei, also du bekommst nicht eine äh, Information auf allen Kanälen, das ist ja. äh, eher sehr ja. unüblich. Ne? Aber dass man natürlich, und ich glaube, das gehört in die heutige Welt und in die heutige Zeit, dass du natürlich lernst zu filtern, ne? mhm. ähm, den richtigen Menschen zu folgen. Ne? Und richtig ist nicht gut oder schlecht oder der ist besser als der, sondern die, die für dich wirklich relevant mhm. sind. Ne? Und dann geht es eben nicht darum. Und das ist so ein bisschen, vielleicht ist das die alte Denke. Ne? Also die Anniko, ich mag die total gerne. Dann folge ich dir auf ja, allen ja, Kanälen. Ja, 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 ja. Das könnte jetzt Ausdruck meiner Freundschaft sein, aber in der digitalen Welt wissen wir, ist es eigentlich nicht. Ne? Es geht mhm. nur um den Content, den du produzierst. Ja, das heißt, ja. wenn ich sehe, dass das, was für mich am wertvollsten ist, produzierst du für mich auf mhm. LinkedIn, mhm. dann folge ich dir nur auf LinkedIn und ja, äh, ja, nicht ja. auf den anderen Kanälen, ja, ja, genau. weil da vielleicht, ähm, ja, andere Themen, du spiel, vielleicht spielst du andere Themen auf den anderen Kanälen. Mhm. Vielleicht ist das eine privater oder das andere einfach vielleicht nicht so für ja, mich geeignet. Ja. Ja, ne? ja. So Und ob ich dich mag oder nicht, da geht es nur um Content mhm. und um Filtern und um diese, diese Einstellungen dahinter. So Und ich glaube, das ist etwas, das wir alle lernen sollten, nämlich wie filter ich, wie suche ich, wie finde ich die richtigen Menschen, die so spannend sind, dass mhm. sie Impact auf mhm. meinen Job haben, dass sie mir das Leben leichter machen, dass sie einfach mein Leben bereichern. Auf welchem Kanal und wie bekomme ich das so abonniert, dass es mir wirklich hilft und nicht, dass ich irgendwie
0: zugeflutet werde mit Informationen? Ja, ja. Und das fand ich sehr spannend, wie du es jetzt vorhin gesagt hast. Ich muss immer nicht ständig was Neues erfinden. Nein, nein. Also es kann genau das sein, dass ein Wissen da ist, ich das zusammenfasse und dann durch die Zusammenfassung eben den Mehrwert dann für die anderen schaffe. Und gerade auch innerhalb von dem Konzern genau das dann diese Vernetzung und Sichtbarkeit für mich da bietet. Weil viele sagen ja oh Gott, aber ich weiß auch gar nichts, und was soll ich denn da reinschreiben? Aber es ist schon eigentlich vieles da. Too long didn't read. Und das dann ähm, aufzubereiten und weiterzugeben, äh, das ist ja auch Wissen teilen. ist nicht nur was Neues zu erfinden.
2: Ja, vor allen ist, ich glaube, das ist das, was am häufigsten missverstanden wird. Hm. Wenn du sowieso etwas gelesen hast, ne, weil es dich interessiert. Also du hast, nehmen wir an, du hast die vier Seiten gelesen. Ja. Du bist da durch. Hm. Und du hast es für dich als wertvoll erlebt. Wenn du das dann weiter teilst, ohne, das, ohne diese Summary, für deine Freunde und deine Follower, mag das sein, dass die die vier Seiten lesen, aber es würde nochmal zusätzlichen Wertbeitrag schaffen, wenn du dir die Mühe machst und deine Gedanken, das was für dich wertvoll war und deine Zusammenfassung, wenn du die dazu hm. schreibst. Und dieses Nein, natürlich hast du in dem Moment das Rad nicht neu erfunden, mhm. aber du hast aus deiner persönlichen Perspektive es noch mal angereichert und damit das, was drinsteht, noch mal ein bisschen wertvoller gemacht. Ja, ja. Und wenn ich dir folge und sehe, dass du das regelmäßig tust, das wäre für mich unendlich wertvoll. Mhm. Und ich glaube, so kann man tatsächlich immer noch eine Schippe drauflegen, immer ja, noch ja. ein bisschen mehr Wertigkeit erzeugen, mhm. gerade in der digitalen Welt, die ja nun wirklich wahnsinnig schnelllebig ist. Ja, ja, ja. Und da einfach wirklich Mehrwert für ein Netzwerk schaffen. Mhm. Ja? Und das mal rauszufinden, das mal ähm, zu erleben. Viele sagen, ja, ich weiß ja nicht, wie das geht oder ich weiß nicht, wo ich das tun soll. Oder mh, ja, äh, wie macht man denn das da mit Mehrwertstiften? Eigentlich ist es nur das.
0: Hm, hm. Wie gesagt, passt perfekt auch zu dem Motto von der Republika. Und daher vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich jetzt schon auf eine Vertiefung zum Thema Working Out Loud. Ha, Ich mich auch. <lacht> Dankeschön. Super. Unsere dritte Interviewpartnerin ist Lena-Sophie Müller. Sie ist seit 2014 Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Initiative D21. Seit 2018 ist sie Sachverständige der enquete kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestags. Es ist ihr Anliegen, die gesellschaftlichen Implikationen der Digitalisierung in Deutschland aufzuzeigen, um positiv mitzugestalten. Sie diskutiert als Expertin der digitalen Transformation auf verschiedenen Podien und hält Vorträge rund um die Themen der Digitalisierung. Zudem kenne ich Lena-Sophie Müller schon seit neun Jahren noch aus Zeiten, in denen sie bei Fraunhofer und ich bei Siemens war und wir uns um das Thema des elektronischen Personalausweises bemüht haben. Ich freue mich sehr, dass sie auf der Republika sich die Zeit nehmen konnte für unser gemeinsames Gespräch. So, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, Lena. Republika 2019, ist mhm. ja das Motto, long didn't read. Mhm. Kennst du das und wie gehst du damit um? Mhm. Ich kenne das und ich nutze das
3: so ein bisschen so in zwei Richtungen. Und ich glaube, auch die Republika spielt ja so ein bisschen mit diesen zwei Seiten. Das mhm. eine ist, dass ich manchmal klar, ne, unsere Kommunikation wird kürzer und wir haben irgendwie im Netz auch nicht immer Zeit, alles jetzt in aller Ausführlichkeit äh, zu kommunizieren. Und dann gebe ich das manchmal so ein bisschen wie so ein Beipackzettel mhm. mit bei und sage, hier ist meine Meinung, aber too long to Ich habe den Artikel dazu zum Beispiel nicht irgendwie mir angeguckt, aber ich will trotzdem irgendwie mal so, so was mit in die Runde werfen. Mm -hmm. Und auf der anderen Seite, und das ist ja auch das, was die Republika, wo sie nochmal eine Aufmerksamkeit drauf legt, ist, wir müssen halt schon gucken, dass wir auch unsere Debattenkultur wieder ein bisschen zelebrieren und auch mal das lange Argument äh, leben mhm. ja, und auch mal sagen, nee, ich lese mal ganz bewusst jetzt irgendwie was längst oder ich schreibe auch mal ein bisschen länger was auf ähm, und dann ist es halt gerade, dann ist, ist sozusagen keine Qualität in Too Long to Read, sondern dann ist so ein Long Read halt auch mal wirklich gut und wichtig, damit wir noch rankommen.
0: Aber dann ist es ja auch konkret gewählt und dann braucht mhm. man ja auch ein gewisses Format, wo man das dann auch konkret tut. Das würde man ja dann mhm. nicht auf Twitter machen.
3: Ja, oder man kann natürlich auch sagen, in ganz kurz, hier ist ein ganz kurzer Tweet, aber es lohnt sich echt, diesen, diesen langen zu lesen. Mhm. Für die Leute, für die es too long didn't read ist, mhm. kann man halt zum Beispiel sagen, hey, ich biete dir so ein Thread und fasse dir die, die fünf Kernargumente oder so zusammen, mhm. was dann wiederum ja eine schöne Dienstleistung ist, mhm. aber es lohnt halt bei manchen Sachen auch wirklich einen Langartikel Artikel zu lesen.
0: Für viele ist ja auch dieser Aspekt mit dabei, dieser Informationsoverflow, weil es mhm. ja ständig mhm. unglaublich viele Informationen mhm. gibt. Du bist ja auch da echt viel unterwegs. Wie gehst du denn mit diesen ganzen Informationen um?
3: Also ich schaffe ganz viel auch nicht zu lesen. Ich bin dazu übergegangen, mir das auch bewusst zu machen und bei manchen Sachen der früher habe ich mal so bestimmte Dinge in Ordner einsortiert und dachte, mhm. die muss ich irgendwann mal lesen und nach zwei Jahren oder so löscht man sie dann und denkt, habe sie nicht gelesen. Das erzeugt eigentlich eher eine Unzufriedenheit. Nee. Mittlerweile ist es so, dass ich auch versuche, mir mit ein paar Tools ähm, zu helfen. Also da, wo ich sage, den will ich wirklich lesen. Mhm. Ich nutze zum Beispiel Instapaper mhm. und ähm, speichere mir so und dann ist das immer das, was ich auf, in Offline-Phasen, ne? im Flug oder ja, so, dann lese ja. ich meine ganzen ähm, Instapaper-Artikel nochmal durch. Ähm, das mache ich schon. Aber ich mache mir einfach bewusst, es geht nicht alles und versuche ja. eher zu selektieren. Auch Newsletter zum Beispiel. Ich habe ganz ausgewählt nur zwei, drei, die ich habe und die ich dann mhm. wirklich auch am Wochenende irgendwie lese, weil ich sie einfach spannend und interessant mhm. finde. Aber ich versuche nicht mehr alles zu schaffen, weil es geht
0: nicht. Mhm. Und es ist ja auch ein Teil auf der Republik, da gibt es ja auch Talks dazu, dass wenn man nur noch mit Headline unterwegs, Headlines unterwegs ist, dann sind es ja oft auch Behauptungen, die aufgestellt werden, man kann ja auch gar nicht mehr kontrollieren, stimmt das gar nicht, weil eben dieses, dieser Text, die Argumentation darunter dann noch fehlt. Hm. Na, ich glaube auch jeder, der irgendwie auf Twitter unterwegs ist, kennt es, dass man dann halt mal
3: irgendwie einen Tweet abgesetzt hat und ja, den kann man so interpretieren, den kann man auch anders interpretieren, mhm. weil man, man musste es halt ein bisschen verkürzt darstellen. Ähm, ich glaube, da brauchen wir alle auch ein Stück weit eine Gelassenheit, dann nicht immer sofort da über jedes Stückchen zu springen oder sofort irgendwie jeden äh, quasi anzukeifen und zu sagen, ah, du hast das aber so und so gesagt, sondern auch mal einfach, ja, den
0: dann so stehen zu lassen und äh, im Leben weiter zu machen. Diskussionskultur <lacht> im positiven genau. Sinne auch zu haben. Genau. Ähm, aber wir hatten das vorhin auch in einem anderen Talk, also wie geht, wie geht du den Angriffen wirklich um? Also es gibt es ja auch. Also wenn man dann tweet absetzt, wie du gerade gesagt hast und dann kommen nicht so ganz nette Kommentare dazu, wie gehst du persönlich damit um? Also ich habe das zum Glück wenig. Mhm. Es ist aber auch so, dass man sich
3: finde ich auch bei Twitter bewusst machen kann, du musst nicht auf alles reagieren. Mhm. Man kann auch bestimmte Tweets einfach mal ignorieren und sagen ja. Mhm. Das ist schön. Vielen Dank, dass du die Zeit aufgewendet hast. Ich tue das nicht. Also ich glaube, das, das kann man auch immer mal ein bisschen gelassen mhm. sein und dann auch mal sagen, nö, da ist mir meine Zeit für zu schade und mhm. da gehe ich drüber hinweg. Mhm. Und wenn man aber meint, man will was klarstellen oder man äh, möchte da auch reagieren und Haltung zeigen, versuche ich das einfach immer sehr sachlich zu machen und mir auch immer noch mal zu vergegenwärtigen, ähm, wie, wie gehe ich denn da jetzt respektvoll trotzdem hm. um. Ne? Hm. Also ich finde halt, man muss nicht immer sich gegenseitig so hochschaukeln.
0: Ja, äh, äh. Welchen Tipp würdest du jemandem konkret mitgeben, der jetzt so, so das ganze Thema Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing und wo die ganzen Plattformen da vor sich hat und sagt, wow, hm. also das ist mir jetzt total, also das ist definitiv too long. <lacht> hm. Naja,
3: also ich finde, man muss... Zum einen sich erstmal diese ganzen Plattformen angucken und sich fragen, was möchte, also was möchte ich denn da rausholen? Ja? Und mhm. wo, wo, oder wofür setze ich es zum Beispiel auch ein? Und mhm. wenn man jetzt sagt, ich will es halt vor allem beruflich irgendwie einsetzen, dann kommt es auch darauf an, in welcher Branche bist du denn unterwegs? Mhm. Weil nicht für jede Branche funktioniert dann zum Beispiel Instagram. Ähm, und für andere Branchen funktioniert dann LinkedIn zum Beispiel viel besser. Mhm. Und dann eher ist mein Tipp immer dann lieber, wenigere Plattformen bespielen und dafür gut mhm. ähm, und äh, dann auch das Gefühl zu haben, hey, da, da ziehe ich auch einen Nutzen raus, weil ich interessante Dinge lese und auch so ein bisschen in diese ganze Struktur hineinkomme, mhm. als zu denken, man muss jetzt bei allem mit dabei sein. Ne? Ja, und ja, ja. Ähm, auch da, man kann nicht alles lesen, auch ich mhm weiß ich nicht, ich lese wahrscheinlich 5% von meinem Twitter-Feed, wenn es hochkommt, ähm, weil es einfach so viel ist, aber man muss halt so ein bisschen gucken, was, ist, was sind ja zum Beispiel interessante Leute, denen ich folgen will, sich so ein bisschen Strukturmechanismen überlegen, äh, indem man Listen anlegt oder so, dass man wirklich so ein bisschen die interessanten Inhalte für sich mhm, auch findet.
0: Mhm. Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Jetzt sind wir ja eben auf der digital Mhm. Kommt der Digital Festival mhm. Republika. Digitalisierung gibt es ja jetzt auch nicht seit gestern. Mhm. Wir beschäftigen uns ja auch schon sehr, sehr lange damit. Ja. Was, wenn, wenn jemand da außen sagt, naja, aber Digitalisierung, das ist so ein Beraterthema, das geht schon wieder vorbei. Ja. <lacht> gibt es ja auch noch. Ja, also es ist, ähm, Digitalisierung ist
3: eh so ein Begriff, Egal, wen du jetzt hier fragen würdest, mhm. hat der irgendeinen Hintergrund, wie er sich mit dem Thema beschäftigt? Und das kann dann jemand sein, für den es Digitalisierung, Programmieren und wirklich Hardcore in den Code hineingehen. Mhm. Das kann sein, äh, jemand, der sagt, nee, da geht es auch um Prozessoptimierung und mhm. Co. Ja, da, also alles, was irgendwie äh, Backoffice und Co. ist. Das kann aber auch sein, dass es für jemanden bedeutet, nee, das, das heißt für mich, meine Kinder und die Kita und Co. zu organisieren mhm. über, über WhatsApp-Nachrichten. Also ich glaube, Digitalisierung ist im Endeffekt ja erstmal nur was, wo wir sagen, wenn wir irgendwie etwas mit Elektronik und Digitalität und Code zu tun mhm. haben, dann bewegen wir uns eigentlich darin und die Perspektiven können so vielfältig sein. Was es aber ist und deswegen ist dieser Stromvergleich gar nicht so schlecht, ist, dass das Internet natürlich mittlerweile für so viele Dienstleistungen oder Dinge, die wir im täglichen Leben tun, so eine Grundlage ist, dass sie wie so kleine Bausteine findet es sich ja überall wieder mhm. und deswegen ist es auch wirklich so, dass es natürlich nicht weggeht, weil wir einfach darauf aufbauen mhm. und ähm, es an ganz vielen Stellen nutzen und ähm, deswegen finde ich es auch mal schwierig, wenn man sagt, die Digitalisierung macht irgendetwas Negatives, sondern mhm. es ist ja die Frage, wie wir es einsetzen, wo mhm. wir es einsetzen mhm. ähm, und da, da bist du ja auch immer wieder jemand, der so sehr darauf aufmerksam macht, dass wir Dinge einfach auch bewusster tun müssen und uns mhm. auch fragen müssen, was macht es mit uns, äh, tut uns das gut? Hm? oder nicht. Und wenn es uns nicht gut, gut tut, dann müssen wir halt schauen, was wir daran ändern müssen. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, bei Digitalisierung, ja, auch um diesen Begriff wieder zu verwenden, mhm. genauso, dass man sich angucken
0: muss, wo nutze ich es denn und wo ist es hilfreich und wo brauche ich es vielleicht auch nicht. Und es ist ja auch keine deutsche Scheinung. es ist ja was Globales und das sind ja die andere Länder ja auch nochmal ganz anders oft unterwegs. Und mhm. damit beschäftigst du mhm. dich ja auch sehr oder auch mit euren mhm. Studien in mhm. D21. Was würdest du denn da gerne als Kernbotschaft so auch ähm, mitgeben bei dem in dem Kontext. Ich weiß es ganz hm. viel und da können wir jetzt tagelang ja, drüber reden. Ja. Und du sagst, Mensch, das wäre ein Gedanke, den finde ich in Deutschland noch toll, wenn der noch stärker im Fokus steht. Ja.
3: Ähm, ja, die Digitalszene hier auf der Republika wird es nicht sehr überraschen, was mhm. ich jetzt sage, aber es ist, ich würde mir immer noch wünschen, dass wir einfach viel mehr die Chancen noch in den Vordergrund stellen. Mhm. Ähm, wir sind in Deutschland sehr gut darin, ähm, Probleme zu benennen und sie dann von allen Seiten zu beleuchten und uns dann zu freuen, wie gut wir dieses Problem beschrieben haben. Mhm. Ähm, an vielen Stellen sind wir nicht so gut darin, erstmal vielleicht auch diese ganzen Positivaspekte zu sehen mhm. und dann auch zu sagen, ja klar, da gibt es auch Herausforderungen, aber mit denen kommen wir dann schon irgendwie zurecht oder die kriegen mhm. wir dann schon irgendwie mhm. gelöst. Wir haben ja irre viele schlaue Köpfe hier ja, in Deutschland ja, ja. und ich würde auch sagen, dass mittlerweile wirklich auch Digitalkompetenz in, ähm, nicht nur in den großen Unternehmen natürlich ankommt, ist, aber auch in der Politik haben wir viele Menschen, die da ähm, finde ich sehr, sehr kluge Gedanken mhm. ähm, zu haben und ähm, ich glaube, wir
0: könnten es uns leisten, noch stärker Richtung Chancen zu gehen. Mhm. Und dann in dem dann halt auch zu experimentieren, weil es macht man in Deutschland ja auch gerne, man ja, muss einen Plan haben und den muss man umsetzen und da muss hundertprozentig richtig sein, also so echt Personal echt ausweis, was genau. ja unsere <lacht> Historie ist. Ja genau und dann tschup,
3: es ist nix geworden. Genau. Ähm, ja. Nee genau, also ähm, und ich glaube halt auch, dass, dass wenn du versuchst, Dinge so ein bisschen positiver anzugehen, dass du natürlich auch eine andere Stimmung oder, oder Kultur bei diesen Themen hättest, mhm. ja? dass man äh, vielleicht auch viel mehr willig ist zu sagen, ach ja, das wird schon klappen, wenn wir weil wir halt die Vorteile sehen und irgendwie auch mm. eine Sinnhaftigkeit haben. Und, ja, und probieren es aus und wenn es nicht funktioniert, dann können wir nachjustieren. Genau. Und man muss ja auch nicht mit, unbedingt mit den ganz kritischen Themen anfangen, ja. Ja, wo, wo es uns halt nicht ganz egal ist, ja, wenn ja, es ja, irgendwie ja. nicht klappt. Aber es gibt so viele Felder, wo man einfach sagen kann, lass es uns da mal machen, weil selbst wenn es da jetzt schief geht, mm. ist nicht irgendwie ein Kind in den Brunnen gefallen, mm. sondern... Ja, das vielleicht muss man den Code noch ein bisschen anpassen an der einen oder anderen Stelle. Mm. Und dann kann man Erfahrungen sammeln,
0: dass es im positiven genau. Sinne auch funktionieren kann. Genau. Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, wie immer sehr schön. Sehr schön. Ja. <lacht> Unser nächster Interviewpartner ist Dr. Ole Wintermann. Er ist Senior Project Manager bei der Bertelsmann Stiftung und Experte für die Zukunft der Arbeit. Außerdem ist er Blogger bei Netzwerk Netzwerkpilotenmagazin und Mitgründer von Future Challenges e.V. Er setzt sich voller Herzblut für die vielen unterschiedlichen Themen und Aspekte rund um die Zukunft der Arbeit ein und durch seine aktive Diskussion gestaltet er diese Themen in Deutschland mit. Ich freue mich sehr, dass er sich auf der Republika die Zeit für unser Gespräch genommen hat. Ole, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst. Ja, gerne. Republika 2019, das ist ja dieses Jahr das Motto, too long didn't read. Kennst du das und wie gehst du denn damit um?
4: Na klar, also wenn ich das äh, nicht zugeben würde, dass ich das nicht kennen würde, das wäre nicht ehrlich, klar kenne ich das, wie gehe ich damit um? Ähm, ich erlege mir selber Regeln auf, ähm, mhm. Regeln und Filter. Ich versuche, meine digitalen Arbeitsmittel zu filtern und zu gucken, was die mir zeigen an Informationen, wann die mir das zeigen, wie ich wo wann erreichbar bin und ich glaube da kommen wir ganz schnell zum thema selbstmanagement mhm. wir müssen das selbstmanagement lernen das können wir so nicht aus dem analogen arbeitsbereich kommend und ich glaube das sollte man als erstes angreifen denn sonst in angriff nehmen denn sonst ähm, hat man irgendwann burnout
0: wie machst du denn das Thema Selbstmanagement? Was würdest du denn so als Tipp mitgeben?
4: Als Tipp würde ich mitgeben, ja im Grunde genommen viele Dinge erstmal auszuprobieren. Es gibt mhm. ja unterschiedliche digitale Arbeitsmethoden oder Tools, die man ausprobieren kann. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt eben inhaltliche Plattformen, es gibt Kommunikationsplattformen, mhm. Projektmanagementplattformen. Einfach mal ausprobieren. Mhm. Ja, einfach mal keine, keine Sorgen haben, dass irgendwas schief geht. Vielleicht auch mal im privaten Kontext ausprobieren. Vielleicht mal für eine Geburtstagsfeier ausprobieren. Mhm. Das kann man genauso gut mhm. verwenden für diese Sachen. Das heißt, im geschützten Bereich ein bisschen ähm, Erfahrung sammeln und damit dann wieder zur Arbeit, in den Arbeitsbereich gehen. Und mhm. vielleicht mal erzählen. Pass mal auf, ich habe die Erfahrung gemacht mit der Projektplattform. Damit kann man sehr schön arbeiten. Wollen wir das nicht auch mal ausprobieren? Stück für Stück vortasten und einfach mal machen. Mhm. Und bitte nicht auf eine offizielle Fortbildung warten, das mhm. bringt nichts.
0: Jetzt spielt ja bei diesem Thema ja auch sehr stark diese Informationsüberflutung ja auch ja auf ja, Ebene mit rein. Ähm, mit den unterschiedlichsten Kanälen, so Facebook, Instagram, Twitter und Co. Wie gehst du denn damit um, weil mein Twitter ist ja in Anführungszeichen einfach, weil man sagt, okay, da muss es ja fokussiert sein, aber es gibt ja viele Informationen, die gerade durch das Fokussierte dann wieder in den Inhalt und die Wertigkeit verlieren oder auch man nicht nachgucken kann, stimmt das denn jetzt, was da so da steht?
4: Ja, das sind zwei Aspekte, einmal Informationsvielfalt und einmal das Thema Fake News. Ähm, Informationsvielfalt, wie gesagt, Filter einstellen, auf, gucken auf welchem Gerät ich wann arbeite. Ich muss beispielsweise in der Woche auf meinem privaten Handy auch den dienstlichen Kalender haben, aber ich muss den am Wochenende dann auch abstellen. Hm. Da bin ich nicht am Sonntagabend schon Termine für den Montag ähm, ins Privatleben hineinbekomme. Typisches Beispiel. Ja. Ja. Also das muss ich lernen, wie ich damit umgehe. Das Zweite, das Thema Fake News. Ähm, nicht in Panik geraten. Ähm, Fake News ist keine Erfindung des digitalen Zeitalters. Es gab historische tragische Anlässe der Menschheitsgeschichte, die auf Fake News beruhen, mhm. das hatte nichts mit digital zu tun. Mhm. Digital hat man im Gegenteil eher die Möglichkeit mal zu checken, kann das sein, was da so steht? Mhm. Und da würde ich, egal ob es im Arbeitskontext ist oder im privaten Kontext, immer empfehlen, vielleicht vorher nochmal zu googeln, bevor man sich äußert, bevor man sich eine Meinung bildet, vielleicht mal andere Quellen mhm. zu Rate ziehen, seriöse, anerkannte Quellen vielleicht mal abchecken und dann erst rausgehen.
0: Mhm. Jetzt lese ich auch hier Zukunft der Arbeit und auch das Thema Selbstmanagement, Selbstorganisation hat ja auch viel damit zu tun. Kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen?
4: Ja klar. Wir haben eigentlich bei uns im Projekt angefangen mit der betrieblichen Ebene. Wir waren ursprünglich davon ausgegangen, wenn der Betrieb sich ändern muss, dann, dann muss irgendwie die Geschäftsführung von oben herab und so weiter. Also sehr technokratisch sind wir mhm. Und Irgendwann haben wir gemerkt, nein, wir müssen klingt fürchterlich esoterisch, aber wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ja? Mhm. Es ist tatsächlich so. Und das bedeutet, wir beschäftigen uns mit Themen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Also beispielsweise, wie arbeitet der Mensch, egal welche Rolle er hat oder ob er für irgendwas verantwortlich ist, wie arbeitet der Mensch zunehmend anders? Also, digitale Arbeitsmittel hatten wir jetzt gerade mhm. eben, aber auch, wo arbeitet er? Arbeitet er in Coworking Spaces? Arbeitet er vielleicht zunehmend mobil? Ja, mhm. Also, warum muss ich denn täglich zwei Stunden pendeln, vielleicht nach Frankfurt rein und mhm. raus, wenn ich mich vor den Computer auch zu Hause setzen kann im schönen Taunus, ja? Also, mhm. kann ich mir das Pendeln sparen, äh, spare ich Stress, Umwelt, Ressourcen und Zeit? Äh, dann beschäftigen wir uns mit der Frage, wenn ich all das machen will, was sagt eigentlich das Arbeitsrecht dazu? Mhm. Ja, es gibt die entsprechenden Regularien, die Vorschriften, passt das eigentlich alles so oder besteht da nicht Reformbedarf? Mhm. Und wir beschäftigen uns auch mit den, ja, ein bisschen philosophischen Auswirkungen, die sich daraus ergeben oder diskursiven Aus Auswirkungen, nämlich, wie ist das eigentlich mit dem Thema Vereinbarkeit? Ja, also wenn ich dieses Thema habe, dass ich am Wochenende dienstliche Termine reingeschickt bekomme über irgendeinen Kanal, wie gehe ich da mit dem Thema Vereinbarkeit um? Und mhm. wenn ich für einen Arbeitgeber arbeite, der moralisch verwerfliche Sachen, Dinge tut, kann ich das eigentlich mit meinem Wertesystem vereinbaren? Mhm. Ja? Kann ich als Ingenieur für einen Konzern arbeiten, der vielleicht mit seinen Produkten nicht so ganz korrekt äh, umgeht mhm. gegenüber den Menschen? Ähm, Mache ich eigentlich mit 50 noch das, für das ich mich mal berufen gefühlt habe? Oder bin ich da einer Rolle reingeschlittert in einen Bereich, der mich eigentlich gar nicht antreibt innerlich? Mhm. Was treibt mich eigentlich innerlich an? Und so, das sind Fragen, die den Menschen im Mittelpunkt stellen. Mhm. Und diesen Fragen müssen wir uns alle stellen.
0: Wieso müssen wir uns sie denn stellen? Ich kriege mich aufzuhören ach wissen sie, das geht den Leuten zu gut. Mhm. Deswegen fangen die plötzlich an, über sowas nachzudenken. Mhm.
4: Sie sollten sich, die Menschen sollten sich diese Frage zunehmend stellen, weil digitales Arbeiten zwangsläufig bedingt, dass man sich sie eigentlich stellen muss. Also, wenn ich beispielsweise in Führungskraft bin und ich arbeite, will mehr ja, agil, flexibel arbeiten, dass mein Team so arbeitet, dann muss ich damit leben, dass sie mich plötzlich nicht mehr bei jeder Kleinigkeit fragen. Um Erlaubnis fragen, um eine Entscheidung bitten, sondern die entscheiden selber. So, Wenn ich jetzt damit ein Problem habe als Führungskraft, dann liegt das nicht an den digitalen Arbeitsmitteln, sondern an, an meiner persönlichen Struktur, dass ich vielleicht nicht anderen Menschen zugestehe, dass sie selber entscheiden können dann muss ich in mich hineinhören. Hm. Warum kann ich denn Entscheidungen nicht abgeben? Habe ich vielleicht ganz andere Probleme als die digitalen Arbeitstools? Und das sind so typische Beispiele, die hm. dann aufploppen.
0: Jetzt bauen ja viele von den Unternehmen, nicht nur Großkonzerne, auch große Mittelständler, genau aber auf diesen alten hierarchischen Systemen ja auch auf, auf Macht.
4: Ja, natürlich, ja klar.
0: Und äh, Inwieweit, was würdest du denn zu so, so Führungskräften ganz weit oben, das ist auch wieder dieses Bild, mitgeben? Ähm, weil da habe ich so die Erfahrung gemacht, die tun sich damit noch sehr schwer, weil, und das kann ich gut nachvollziehen, aus so den eine Identifikationsfrage ist ja, aber wenn es mich dann nicht mehr braucht, wer bin ich dann und wofür bin ich dann noch ja, da?
4: du sagst jetzt, du kannst das gut nachvollziehen. Ähm, aus Sicht der, der sogenannten Führungskraft, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Wort, nee. weil ich habe so ein bisschen die Schafsherde vor Augen, ja, die geführt ja, ja. werden muss. Ja, ja. Ähm, ähm, aus Sicht der Führungskraft ist das ein verständliches Problem. Aus Sicht des Unternehmens und der Tausenden von Beschäftigten ist es kein relevantes Problem. Mhm. Ja, Sollte es eigentlich nicht sein, weil wenn ich als Führungskraft meine, ich bin unfehlbar und ich muss mich irgendwie nicht mit den Beschäftigten auseinandersetzen, dann habe ich ein persönliches Problem, aber ich bin dann vielleicht eher das Problem für das Unternehmen und nicht die Belegschaft. Ja? Und ähm, insofern äh, würde man immer an Führungskräfte appellieren. Geh doch mal selber rein in diese digitale Welt. Erlebe doch mal, wenn du auf einer Online-Plattform arbeitest, anonym, dass die Leute plötzlich dir gar nicht mehr folgen. Ja, kann ich einfach nur mal empfehlen. Irgendein Forum, was einen interessiert. Keine Ahnung, Segelfliegen, PCs, was auch immer. Einfach mal reingehen als Unbekannter und die Erfahrung machen, wie es ist, wenn ich nicht meine Rolle habe, mhm. sondern ich bin XY. Und die Leute hören nicht mehr. Mhm. Ich kann dann ja nicht mit dem Ellbogen mich breit machen, wie ich das vielleicht in einer Sitzung mache. Ich kann nicht lauter werden, ich kann nicht Gestik, Mimik einsetzen, mhm. sondern ich bin reduziert auf den wesentlichen Inhalt. Und okay. diese Erfahrung, damit kann man gut einsteigen. Aber mhm. es gibt auch viele Füllungskräfte, die verstehen das von vornherein, mhm. aus welchen Gründen auch immer, verstehen sie es besser. und es ist von außen immer wichtig, diese Menschen zu adressieren und zu sagen, wollen wir nicht mal gemeinsam irgendwie das Unternehmen voranbringen und man hätte da die oder die Tipps.
0: Mhm. Weil da höre ich ja oft, ja wir würden ja gerne, aber mit dem deutschen Arbeitsschutz und mit dem Arbeitszeitgesetz ja, ist, und es geht ist, alles nein, nicht. Nein, 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 ja, ich nein. weiß ja. Oh, und es sind dann so diese Pauschal, ja, ich würde ja gerne, aber geht nicht.
4: Ich würde ja gerne, aber es geht nicht. Da, da haben wir es wieder, ähm, Digitalisierung ist eine Frage der Haltung Wenn mhm. wenn ich die Haltung habe, ich bin zwar Führungskraft, aber wenn es darauf ankommt, kann ich dann doch nicht, da sollte man sich hinterfragen, wie mhm. das kommt und warum man wieder den Umständen die Schuld gibt und sich nicht selber an die eigene Nase fasst und fragt, wie kann ich es denn trotzdem erreichen, die Änderung. Denn es gibt Beispiele, ich kann es nicht Werbung machen für mm. einzelne Unternehmen, aber es gibt Beispiele von Geschäftsführungen, die genau das machen. Mm. Es geht, wenn man will.
0: Ja, ja, ja. ja. Da bin ich vollkommen d'accord, also okay, ich sage das ja. auch immer, Na ja, man kann ja auch ein bisschen challengen, aber dann oft ja auch die Frage von den Mitarbeitern, ja gut, wenn jetzt aber die Führungskraft oder die Führungsebene, Top-Ebene jetzt nicht so gerade will, was kann ich denn als Mitarbeiter tun, was würdest ja, du den Mitarbeitern ja. als Tipp mitgeben? Definitiv,
4: definitiv. Also äh, das ist ein typisches Problem ähm, in, Zeichen, in, in Zeiten der betrieblichen Transformation und da würde ich ganz gerne ganz gern mal den Tipp geben, oder ich gebe Ihnen, ähm, ebenfalls einfach mal machen. Ich hatte ja von das Beispiel genannt äh, mit, mit der Nutzung von Plattformen für die Geburtstagsvorbereitung. Mhm. Davon einfach mal am Montagmorgen beim Kaffee den Kollegen erzählen. Mhm. Ich habe hier die Plattform XY, das hat super geklappt für das Projekt mhm. Geburtstagsparty. Mhm. Wollen wir das nicht mal für unser Projekt, für unser nächstes Projekt mhm. verwenden? Die IT muss das ja nicht wissen. Ja, wir mhm. können das ja erstmal so machen und wir probieren es mal aus. So, und dann haben sie schon drei, vier mit an Bord. Und wenn die auch eine positive Erfahrung haben, dann spricht sich das rum. Mhm. Und das kann man auch so was wie die digitale Guerilla nennen, ja, im mhm. positiven Sinne. ja, Oder mhm. den digitalen Virus verbreiten und damit können auch Beschäftigte ohne Erlaubnis der Geschäftsführung mal was vorantreiben.
0: Mhm. Ja und das eine ist ja digital als Tool und als Enabler zu nutzen, das andere, was du auch gemeint hast, um mit den Menschen auch wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür brauche ich ja nicht unbedingt digitale Tools.
4: Nein, ich brauche sie nicht unbedingt dafür. Aber ähm, die Frage wird wichtiger, wenn ich sie nutze.
0: Mhm.
4: Ja, denn ähm, wenn Online-Dokumente als Crowd, als, als, als Plattform, auf dem man gemeinsam Inhalte erstellt, genutzt werden, dann habe ich auf einmal andere soziale Prozesse, sowohl zwischen Führung und Team, als auch innerhalb des Teams. Mhm. Also meint äh, der Introvertierte ist auf einmal inhaltlich der relevanteste Beitragende. Mhm. Und dann sagt sich das Team, Mensch, der war doch bisher mal so still in Sitzungen, ja? in den vielen Sitzungen, die wir hatten, der hat nie was gesagt und plötzlich, ja, sieh an. Ähm, mhm. Vielleicht ist dieses Online-Tool eine Möglichkeit, in diesem Fall für Introvertierte mal gehört zu werden. Auf der anderen mhm. Seite. Der Klugschwätzer, der Dampfplauderer in den Sitzungen, da kommt auf einmal gar nichts. Mhm. Seltsam, mhm. seltsam. Und man sieht sehr schnell, dass durch die Nutzung digitaler Tools die Menschen und ihr Handeln in den Mittelpunkt geraten und ja. plötzlich Bilder sich ändern im Kopf.
0: Mhm. Also ich merke schon, das wär, <lacht> da können wir jetzt stundenlang und tagelang drüber reden, auf auch wirklich ein Gebiet, wo ich leidenschaftlich drüber drehe. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank. Aber was wäre denn noch so ein... Ein Kernpunkt, wo du sagst, es wäre so eine Botschaft, die du gerne in Deutschland noch ein bisschen stärker im Fokus ja, sehen würdest. Ja,
4: klar. Also gerade wenn wir in Deutschland darüber reden, über das Thema Digitalisierung, dann ist das natürlich ein Bedenkenthema. Und mhm. ähm, ich würde immer appellieren, Mensch, begibt euch doch mal probeweise in diese Welt tiefer hinein. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele, viele Menschen, nicht alle, aber viele, viele Menschen sehr positive Erfahrungen machen und den Horizont erweitern können. Mhm. Und das ist, finde ich, eine positive Perspektive.
0: Mhm. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und zum Abschluss unser Interviewpartner Sven Semet. Er ist Thought Leader Watson Talent bei IBM, HR Thought Leader für die Region EMEA und bei IBM tätig. Er ist für mich der absolute Experte für HR, KI, Fachkräftesicherung und vielen anderen Aspekten in diesem Kontext. Besonders beeindruckend finde ich, dass er auch noch privat ehrenamtlich engagiert ist beim Roten Kreuz. Ich bin sehr dankbar, dass er sich, wenn der Republika die Zeit für unser Gespräch genommen hat. So, lieber Sven, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Republika 2019. Es ist ja dieses Jahr das Motto, too long didn't read. Kennst du das und wie gehst du denn damit um?
5: Ja, ich kenne es, glaube ich, schon ein paar Jahre, äh, dass ich einfach zu viele Informationen bekomme äh, auf unterschiedlichen Kanälen und entsprechend priorisieren darf oder muss äh, und in der Zwischenzeit aber auch äh, hemmungslos auch das ein oder andere übersehe mhm. äh, und mich dann auch wiederum daran erinnern lasse. Also von dem her nichts Ungewöhnliches.
0: Was würdest du denn jemandem so mitgeben, weil man könnte ja sagen, man stößt dieses Hemmungslose übersehen oder es ist halt so, weil es einfach so viel ist, man kann nicht immer alles abdecken. Was würdest du den Leuten so als Tipp konkret mitgeben?
5: Also ich, ich gebe da konkret sogar einen Tipp mit, mhm. äh, den mir, wenn man das mir überlegt, äh, 1997 ein CIO einer großen deutschen Bank gegeben hat, als man damals die Korrespondenz noch mit Papier hatte. Der hatte in seinem Büro quasi drei Stapel Papier und er hat mir erklärt, Gucken Sie ja, hier, hier kommt die nächste Korrespondenz rein, das lege ich hier entsprechend oben drauf und an diesem Stapel arbeite ich ab. Wenn der zu hoch wird, dann packe ich das auf die Seite und arbeite entsprechend weiter ab. Wenn es immer noch zu hoch wird, der mittlere Stapel, äh, kommt es auf den dritten Stapel und der dritte Stapel irgendwann in den Mülleimer. Ohne dass ich es bearbeitet habe. Also mhm. das hat man auch 97 wohl schon so gemacht. Und er sagt, die wichtigen Themen kommen wieder über Eskalationen, mhm. kennen wir heute ja auch. Ja, ja, und ja. da muss man einfach, glaube ich, damit umgehen können.
0: Was es aber damals noch nicht so gab, waren diese vielen unterschiedlichen Kanäle. E-Mail, Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp und und und. Wie gehst du denn damit um mit diesen vielen unterschiedlichen Kanälen?
5: Ja gut, ich habe meine bevorzugten Kanäle, die ich sicherlich ganz gut im Griff habe, so sage ich mal halbtägig, also ich würde mhm. nicht sagen fünfminütig, immer wenn das Smartphone vibriert, da drauf zu schauen, aber so halbtägig habe ich so die wichtigen Kanäle im Griff mhm. und da versuche ich mich immer mehr zu trennen, auch selber zu disziplinieren, weg von der E-Mail logischerweise, mhm. weil die einfach zu kompliziert ist in der heutigen Kommunikation und dann eben eher bevorzuge, irgendwelche Chat-Tools zu nutzen und aktuell, aus meiner Sicht, ist es eben LinkedIn, Xing, Twitter, hier und da der Facebook-Messenger, da wo es die Leute nicht lassen können, mhm. äh, auf den Facebook-Kanal zu gehen. Äh, aber ich glaube, der, der Twitter-Chat ist ganz beliebt und auch mhm. die LinkedIn- und Xing-Kommunikation funktioniert also zumindest in meinem Umfeld ganz gut.
0: Mhm. Und wo ja viele Leute auch ähm, Schwierigkeiten haben, ist es diese Trennung beruflich und privat. Wie gehst du denn damit um? Trennst du es überhaupt noch? Oder...
5: Nee, kenne ich gar nicht wirklich. Mhm. Ähm, der IBMer ist ja schon seit 98, äh, dort haben wir die Zeiterfassung abgeschafft, mhm. ist der IBMer Zeitsouverän, nennen wir es auch. Das heißt, wir erfassen keine Zeit und von dem her hat der Tag für mich 24 Stunden mhm. und die 24 Stunden äh, nutze ich so effizient wie möglich eben für meine berufliche Ziele und auch natürlich meine privaten Interessen. Äh, bei mir spielt ja auch eine Familie noch ein bisschen eine Rolle, mhm. äh, ich habe nette Hobbys, äh, von dem her, hier und da mache ich die Mittagspause durch und habe ich 25 Stunden am Tag.
0: Und bist ja auch noch ehrenamtlich unterwegs, also das ist ja, meinte ich, auch einiges. Das erfordert ja auch viel Disziplin.
5: Ja, oder eine gewisse Relaxtheit, mhm, mhm. glaube ich mal. also ähm ich bin ja jetzt auch im fortgeschrittenen Alter schon ein bisschen unterwegs und dann hat man, glaube ich, auch eine gewisse Relaxedheit oder eine Gelassenheit. Mhm. Ähm, klar gibt es Prioritäten, auch ich werde hier und da mal nervös, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mag. Äh, vor 10, 15 Jahren habe ich immer noch gesagt, äh, was, äh, Wenn ich gefragt wurde, was ist denn eigentlich nachteilig an dir, also was sind so deine Schwächen, mhm. habe ich gesagt, ich glaube meine Ungeduld, ähm, aber die hat sich auch, sage ich mal, mit dem Alter, glaube ich, ein bisschen gelegt. Nichtsdestotrotz bin ich schon einer, äh, ich bin ja von Haus aus Projektmanager, mhm. äh, der versucht eben über Milestones und Deliverables äh, zeitnah Ergebnisse zu erreichen mhm. und von dem her, ja, also es ist so ein Spagat zwischen Relaxedheit und doch etwas zu treiben.
0: Genau, also das Thema Entspannung, da einfach auch gerade Deutschland so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr noch zuzulassen. Ähm, wir sind ja auf dem Digitalfestival und ein ganz, ganz großes Thema ist KI. Da bist du ja der prädestinierte Experte. Kannst du da nochmal so ein bisschen was dazu sagen, weil ich glaube, der wird auch mit dem, mit dem Buchstaben aus sehr viel Schindlode getrieben, als es ist nicht überall KI drin wo KI draufgeschrieben wird. Also wie würdest du jetzt mal, wenn ich acht Jahre alt wäre, mir erklären, was ist eine KI?
5: Ah, dem achtjährigen Mädchen. Mhm. Ja, gut, also grundsätzlich sagen wir ja, die KI ist selber erst gerade mal acht Jahre alt. Ach, ja. Nicht wahr? Mhm. Also, man sagt ja 2011, behaupten wir IBMer, der ein oder andere Wissenschaftler sagt seit 2012, gibt es die angewandte künstliche Intelligenz. Also, in der Theorie mhm. haben wir das ja schon lange. Ähm, eine gute künstliche Intelligenz kann unstrukturierte Daten lesen. Die kann die als zweite Eigenschaft die Daten verstehen, mhm. durch Muster erkennen, Statistik, Wahrscheinlichkeitsberechnung etc. Mhm und daraus die richtigen Erkenntnisse ziehen und dann, sage ich mal, die Krönung einer guten KI und das sind die wenigsten Systeme heute angelangt, mhm. ist das kontinuierliche Dazulernen. Also das Machine Learning, mhm. äh, das Interagieren mit Experten und dadurch kontinuierlich dazuzulernen mhm. und den Nutzwert zu steigern. Also das macht eine gute KI aus und dann bin ich voll bei dir. Nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch wirklich mhm. KI drin. Gibt es ja auch ein paar einschlägige Studien. Ich habe jetzt gehört, eine Zahl von 42 Prozent aller Lösungen, wo KI draufsteht, ist gar keine wow, KI okay. drin. Uh, frag mich aber nicht nach der Quelle, aber die gibt es, also da kannst du danach googeln, ja, sicherlich ja. mal. Um, und ja, also da unterscheiden sich die Lösungen im Markt schon gewaltig. Mhm. Um, was bei KI ganz wichtig noch dazu kommt, ist sicherlich, mit welchen Daten arbeitet die KI. Mhm. Uh, und das ist, glaube ich, ein ganz sensibles Thema uh, und da unterscheiden sich natürlich KI-Anbieter auch im Markt. Um, welche Daten werden benutzt, um die Modelle entsprechend zu trainieren, wie schnell sind wir dann entsprechend vorurteilsbehaftet oder mhm. explizit vorurteilsfrei, mhm. weil der Algorithmus grundsätzlich ist vorurteilsfrei, ja. je nachdem mit welchen Daten du den Algorithmus halt trainierst.
0: Ja, ja genau. Und da hatte ich mal einen ganz interessanten Beitrag gelesen, auch eben dieses, wie du sagtest, auch woher welche Quellen. Wenn da jetzt irgendwie ein Artikel genommen wird, der eigentlich fake ist, aber dann damit natürlich eine KI trainiert wird, dann lernt sich auch was Falsches, wie das ein Menschenkind ja auch tut. Wenn man dem was Falsches beibringt und sagt, die, die Erde ist eine, eine Scheibe, dann glaubt es das, das erstmal.
5: Absolut das ist ein Hauptthema hier auf der Republika äh, aktuell gerade wie leicht lassen wir uns manipulieren und dementsprechend äh, geht es auch darum jetzt die KI. Äh, sicherlich äh, so zu nutzen, dass sie eben nicht manipulierbar ist. Mhm. Und da macht sich die IWM eben dann entsprechend auch stark, äh, entsprechend die Daten auch zur Verfügung zu stellen, um Modelle äh, zu trainieren. Äh, wir haben ja jetzt erst einen Datensatz von einer Million Bilder zur Verfügung mhm. gestellt, wo wir sagen, dieser Datensatz ist vorurteilsfrei. Also wirklich alle Arten von Bildern, also auch nicht nur weiblich-männlich, mhm. sondern dann auch sämtliche Kulturen, äh, Hautfarben, äh, alles was eben so möglich mhm. ist. Und darauf sollte, empfehlen wir, diejenigen, die mit Bilderkennung und Gesichtserkennung arbeiten, sollten mit diesem Datensatz ihre Modelle trainieren.
0: Also was würdest du denn so dem Normalbürger empfehlen? Ich meine, das Thema gesunder Menschenverstand, selbst wenn die KI da ist, als echte KI und eine unterstützt, sollte man den Menschenverstand, gesunden Menschenverstand ja nicht aufgeben. Weil viele Menschen haben ja auch Angst vor dieser KI, dass sagt bin ich denn dann überhaupt noch notwendig? Oder was ist denn meine Rolle in der Welt? Wie siehst du denn diesen Aspekt?
5: Ja gut, es ist gerade eine große Diskussion äh, sicherlich, aber auch da ähm, bin ich zuversichtlich und optimistisch. Äh, wir sprechen ja von der vierten oder fünften industriellen Revolution, die wir jetzt aktuell haben mit der künstlichen Intelligenz. Äh, wir haben bis jetzt in jeder industriellen Revolution äh, mehr Arbeitsplätze geschaffen, als dass wir tatsächlich auch tatsächlich zerstört haben. Also wir wissen alle, es gibt keine Kutscher mehr, es gibt mhm. keine Kutschenbauer mehr. Dafür gibt es aber ganz viele Autobauer und Autowerkstätten ja, ja. und so geht es entsprechend auch weiter an der Stelle. Und ich war jetzt vor zwei Wochen erst auf einer Konferenz der Europäischen Union im Rahmen von Horizon 2020, die ja die Prognose, Arbeitsplatzprognose machen für die Europäische Union. Uh, und dort haben wir in dem Projekt uh, Technik Quality, ich muss immer ein bisschen nachdenken, mhm. das ist ein bisschen schwierig auszusprechen, uh, gerade diese Abhängigkeiten auch von Robotics, ja, Automatisierung ja, und KI ja. diskutiert und sind da ziemlich zuversichtlich nach zwei Tagen rausgegangen, uh, dass wir wie gesagt mehr Arbeitsplätze schaffen werden, als dass wir tatsächlich substituieren mhm. uh, über eben Robotics, Automation und künstliche mhm. Intelligenz. Mhm.
0: Wie, und wie siehst du das denn weltweit? Weil du jetzt hast du gerade erwähnt die EU, aber gerade in dem KI, USA, China sind ja da Wahnsinnige Treiber. Und sind ja, auch, wie siehst du da die Rolle von, von Deutschland?
5: Ach, wir sind doch die Tüftler und Denker äh, und die Ingenieurskunst. Äh, ein bisschen
0: langsam. <lacht> ja, ein
5: bisschen langsam, aber das, was wir, glaube ich, schaffen, ist. Äh, substanziell extrem gut. Klar, wir dürfen schneller werden, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube ein schönes Beispiel ist, die IBM hat ihr globales Headquarter für Watson IoT, der Internet of Things quasi, in München platziert. Mhm. Das erste Mal, dass die IBM einen Headquarter außerhalb von der USA äh, etabliert hat und ich glaube, das ist ein Signal an äh, Deutschland oder Europa, äh, dass wir uns ganz schön ordentlich hier was zutrauen ähm, und warum ist es München, weil dort natürlich auch, äh, sage ich mal, Forscher und Tüftler um die Ecke sitzen ähm, aus USA ist eben einfach auch ein Daimler in Stuttgart, quasi mhm. vor den Haustüren von München. Mhm. Äh, und weitere Automobilbauer, äh, mhm. Versicherungen, äh, große Industriekonzerne äh, sind halt einfach im Süden von Deutschland ja, angesiedelt. Ja, ja. Äh, und von dem her trauen wir uns da ganz viel zu. Äh, der Industrie 4.0-Standard kommt hier aus Deutschland. Mhm. Äh, den diskutieren wir auf europäischer Union-Ebene äh, als den weltweiten Standard. Mhm. Also ich bin da zuversichtlich. Also für meine, bis zu meiner Rente reicht es locker und für meine Kinder und Kindeskinder bin ich auch zuversichtlich.
0: Was was, was wäre so deine Kernbotschaft, die du gerne mitgeben würdest so, zu dem Thema? Wo du sagst, Mensch, das bräuchte noch ein bisschen mehr in Deutschland, diesen Gedanken.
5: Risikobereitschaft. Lass uns mehr experimentieren, mhm. lass uns viel mehr ausprobieren, äh, nicht in der Form, dass wir Schindluder treiben, aber einfach ähm, kreativ in Startups, äh, in Experimentierräumen, wie es ja das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch schön mhm. nennt, äh, ausprobieren äh, und auch dann natürlich dieses Wissen zu teilen. Also ja. das ist sicherlich eine Tugend, wo wir Deutschen gar nicht so kennen, äh, wo wir ja auch mit unserer Working Out Loud äh, Initiative mhm. äh, ordentlich unterwegs sind. Uh, lasst uns viel mehr das Wissen teilen, ja. auch über Unternehmensgrenzen hinweg, und dann haben ja, wir viel mehr Benefit ja, davon. Ja. Und dann würden wir alle gemeinsam profitieren.
0: Super, die vielen herzlichen Dank, dass du dein Wissen geteilt hast. Und ich freue mich doch auf weitere Talks. <lacht> Sehr gerne, doch, Anniko. Super. So, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei der Episode 1, In dem ersten Teil von den Interviews, die wir auf der Republika geführt haben. In der Episode 2 geht es weiter mit weiteren vier total spannenden Gesprächspartnern, die wir auf der Republika zum Thema Too Long Didn't Read interviewen konnten. Ich hoffe, dass ihr einiges an Inspiration, konkreten Tipps mitnehmt und bin sehr gespannt auf euer Feedback, denn es geht um Real Change, echte Menschen, echte Veränderung und das seid auch ihr.